0: Es de que... Porque todo tiene un origen, ¿viste? Y porque nada es casual en la vida... Ahora en Tropezón de Radio... nos revolea con... Historias de letras, palabras y frases... Che, para desentrañar eso de... Eh, que King Katz inventó esto... Pero ¿de dónde viene, che? Muy buenas noches para todos y todas... Martes otra vez de Tropezón de Radio... Y una nueva entrega de historias de letras, palabras y frases, siempre con la debida licencia y el permiso al autor de este libro, el periodista Daniel Balmaceda. Día 144 de cuarentena, light, lo que vos quieras, picos que se siguen proyectando en cuanto a contagios. Un año hoy del resultado aquella de las primarias, de las PASO, donde Alberto Fernández le sacó casi 17 puntos al tipo que hoy está dando impunemente vueltas por Europa mientras el país sufre este tipo de complicaciones. 20 puntos Axel Kisilov sobre María Eugenia Vidal. Rusia que está proponiendo ya, comentando que su vacuna Spundic 5, nada casual en cuanto al nombre, estaría disponible ya a partir de noviembre con laboratorios que la producirían en Cuba y en Brasil. Y justamente hoy cumpleaños número del que hubiera sido 61 del gran Gustavo Cerati. Y dicen que encontraron algún manuscrito inédito. La columna intitulada ahora sí, El ojo del marino. Y contamos que algo enojada la diva, Anita Egber, se retiraba de manera imprevista de una fiesta exclusiva en la ciudad de Roma, Italia. Y algunos amigos le piden que vuelva, pero ella no quiere saber nada. Se va descalza y el periodista, el personaje, el actor Marcelo Mastroianni, toma los zapatos de ella y la corre para alcanzarla. Le ofrece entonces llevarla en su auto convertible y el personaje de Anita sube. Pero atención, no están solos, no. En el asiento de atrás está el fotógrafo, el actor Walter Santeso con su cámara preparada. La pareja entonces lo obliga a bajarse, el auto acelera y Santeso corre hasta una motito Vespa que está ahí cerca y le pide al conductor que los persiga. Esta escena, como muchos ya pudimos haber detectado, pertenece a ese gran film que se llama La Dolce Vita, ...del enorme director italiano Federico Fellini... ...que se estrenó allá por el año 1960. Y no vamos a hablar del escándalo que generó en ese tiempo... ...por esas tomas osadas... ...ni de la célebre escena de la pareja dentro de la Fontana di Trevi... ...sino de los personajes... ...cuando el periodista Marcello Mastroianni... ...y la actriz Silvia, la sueca... ...Anita Egbert, muy linda ella escapaban en el convertible y detrás los perseguía entonces el fotógrafo, que era el paparazzo, que era el personaje de Walter Santeso. Fellini entonces, de esta manera, bautizó así con ese nombre, con ese término, el vocablo paparazzo, al personaje que terminó definiendo al gremio entonces de los cazadores de primicias fotográficas relacionadas con la farándula. Por lo que este gran director ¿eh? Federico Fellini nos ha legado entonces, como decíamos, la palabra, el término paparazzo, que es en singular, y los paparazzi, como la revista esta que tuvo en algún momento real, no sé si sigue saliendo, que es plural del género. Pero, atención, que mucho antes de que se creara el celuloide, el cine, la imaginación de los autores había dado nombres que serían inolvidables. Por ejemplo, la película Las aventuras de Pinocchio, el célebre muñeco, estamos hablando claramente de aquella obra del de autor Carlo Collodi, uno de los libros paréntesis preferidos del gran escritor nuestro Bio Casares, dicen, cuando era chico que fue escrita entre 1882 y 1883 es sabido que la versión cinematográfica fue, digamos que muy edulcorada si la comparamos con el cuento original donde Pinocho muere, que en realidad Pinocho esto no sé si lo saben muchos, muere ...ahorcado, señoras y señores, por sus terribles travesuras. Retomando las cuestiones del nombre, aclaramos que Yepeto, el padre, el carpintero... ...lo llamó Pinocchio, Pinocho para nosotros en español... ...porque era un muñeco, obviamente, hecho de madera, no es novedad para nadie esto... ...y el nombre derivaba de la madera de pino, por eso Pinocchio... ...que era con la que estaba hecho el famoso muñeco... Otras de estas microhistorias se relaciona con un rey prematuro. Estamos hablando del rey Alfonso XIII de España, ese rey que tuvo que abdicar allá por el año 1931 cuando se instituye la Segunda República Española que después vino a la sazón lo que sería la Guerra Civil cuando se levanta Franco. El rey Alfonso no conoció a su padre, ya que había muerto antes de que él naciera y eso determinó que fuera rey, desde el primer día de su existencia. Por eso, en el año 1894, cuando tenía ocho años, se le cayó un diente y dicen que estaba muy triste el pibito, el rey chiquito. Entonces fue que la reina María Cristina pidió que encontraran la forma de que a su hijo le hicieran recuperar la sonrisa. Convocaron entonces al padre jesuita Luis Coloma, quien escribió un cuento que se trata del famoso, atención con esto, sí... El cuento del ratón Pérez, viene de acá, quien vivía en una caja de galletitas a 100 metros del Palacio Real y que era amigo del rey Bubi I, que así le decían, o era el apodo, que le había puesto mmm, la reina María Cristina al pequeño Alfonso XIII y que llevaba regalos, este ratoncito a los chicos que dejaban su diente de leche justo debajo de la almohada. Mira vos de dónde viene esta leyenda, del famoso cuento del ratón Pérez. El padre Coloma... Cuentan que, a decir verdad, no fue que inventó él originalmente este personaje, el ratoncito, no. Medio que fue un choreo, ya que existía incluso antes en un cuento de Benito Pérez Galdós. Tampoco eran desconocidas las tradiciones de las recompensas por los dientes caídos, pero Coloma integró al ratón dentro del cuento con la tradición dental y fue que este pequeño microrrelato para pibes dio después la vuelta al mundo tal como lo conocemos hoy. Otro relato tradicional que fascinaba a los chicos a la hora de ir a dormir era la de origen andaluz y que trataba de un pastor que llevaba cientos de ovejas por un caminito, hasta que ese camino topaba con un estrecho puente y debía cruzarlo con todo su rebaño. Por eso el delgado sendero, ese delgado camino, iban pasando de a dos. No podían pasar más cantidades de ovejitas por ese sendero. Por lo tanto, puede uno imaginarse de qué manera se estiraba el cuento hasta que el niño o niña que lo estaba escuchando o que le contaba a este adulto, se torrara, se durmiera definitivamente. Estaba el truco de vamos a contar las ovejitas, no pueden pasar por el camino. ¿eh? Lo importante es que de este relato surgió la costumbre de contar ovejas para irse a dormir. De nuevo entonces y en el campo de la ficción tenemos a ese personaje medio cacarrabias, ese famoso marino, ¿eh? sí, ese, el de la pipa, ...y la lata de espinacas... ...ya lo tienen evidentemente... ...prácticamente todos, si no todos... ...y si sí, estamos hablando del famoso personaje... ...de Popeye el Marino... ¿m? ...el novio aquel de Olivia Olivo... ...la flaca famosa... ...pero que en realidad los comienzos... ...fueron muy diferentes... ...ya que durante 10 años... ...desde 1919 la flaca Olivia... ...era protagonista de la tira que publicaba... ...un periódico de Nueva York... ...junto con su hermano... ...el personaje de Castor y un novio que era Ham Gravy. Popeye era solo un simple personaje que fue efímero... a quien contrataron en algún capítulo los novios... para que lo llevaran en su barco. O sea, Popeye era un personaje secundario... y timoneaba la nave donde iba Oliva y Ham Gravy, su novio y el hermano Castor. Pero el público, ¿qué pasó? Amó a ese personaje del marino, de Popeye... y Ham Gravy que era ya, o se perfilaba, fue la intención del autor... de ser el gran protagonista caen de su tudo, y su novia también pasa a manos del de marino del cómic. Respecto de la gran fuerza que obtenía Popeye cuando se clavaba esa lata de espinaca, debemos comentar que esa historia es en verdad una gran confusión. El personaje que apareció en 1929 comenzó a comer espinaca, pero dos años después, en 1931. Y primero se dijo que el autor de la tira, un tal Elsie Segar había decidido que las comiera por el alto contenido de hierro. Pero más adelante se anunció que la espinaca no tenía tanto hierro como se suponía. Pero, ¿qué había pasado? El estudio científico de un tal doctor Wolf, en el que se habría basado el autor de la tira, para elegir la fórmula del power del marino, contenía un error. La coma, en el informe, en una cifra, estaba mal puesta referida al cálculo de la cantidad de hierro que obtenía o que tenía la espinaca y que era en verdad 10 veces menor a lo expuesto. Fíjense ustedes, una coma, el valor de una coma, ¿eh? Cómo cambia toda la historia y después la faula. Se escribieron entonces cientos de notas con esta revelación y sin embargo en el año 2010 el doctor en criminología Mike shatan se preguntó dónde estaba el famoso informe y quién era en verdad aquel doctor Wolf ese que había hecho el famoso estudio fallido, erróneo. Descubrió entonces que jamás, señoras y señores, jamás existió el tal Dr. Wolf y mucho menos, tampoco, aquel famoso informe, trabajo o dossier. No conforme con el resultado, Sutton decidió ir por más y analizó la tira. Se fijó bien en el cómic y revisó la historieta en profundidad y así pudo arribar a la conclusión de que Popeye... Comía espinaca y la recomendaba a todos, sobre todo a los pibes, no por el hierro, sino por el contenido de vitamina A que tenía esta hortaliza. Ahora bien, pasemos a los nombres, a las palabras, que es el cobre siempre de nuestra columna de martes. En la versión original en inglés, la flaca, la novia de Popeye, Olivia Olivo, se llamaba Olive Oil, que quiere decir en castellano aceite de oliva, y su hermano era Castor Oil, que es aceite de castor, y en cuanto al popular marino, el autor de la tira lo llamó de esa manera, porque Popeye, bueno, se lo ve, que tiene un ojito medio cerrado, pero en realidad era tuerto. Entonces Popeye, la formación del nombre del personaje viene de pop, ¿eh? que quiere decir saltón, que es como una cuestión, está siempre las onomatopeyas del idioma inglés, del popcorn, justamente, ¿eh? del maíz pizzingallo, ese que se pone a hacer fritado y que, bueno, se transforma en el pochoclo nuestro, el maíz salteado para ellos. Y hay, ojo en inglés, elle, como se escribe, que viene entonces ahí la fórmula, POP elle, ¿eh? marino, tuerto. Así que mirá vos la vuelta que tiene el nombre del personaje. Cerrando entonces esta historia de martes, vamos como siempre a nuestra oferta de 2x1. Y la frase que hoy nos convoca es como el perro del hortelano que se de aquellos que, no aprovechándose de las cosas, impiden al propio tiempo que otros las disfruten. ¿Cómo es esto? Bueno, la frase se suele completar así. El perro del hortelano, que ni come ni deja comer al amo, o el perro del hortelano, que ni come la coliflor española, porque eso era la figura que venía allá, que comía el perro, esa tampoco te la deja comer. La expresión entonces parece provenir inicialmente de una fábula de sopo titulada precisamente El perro del hortelano. En ella se cuenta la historia de un perro bien cebado y tan celoso guardián de la hacienda de su amo que hasta el buey de la casa le impedía comer su ración diaria de este forraje. López de Vega escribió una obra titulada también El perro del hortelano, que recrea este mismo tema y que popularizó definitivamente entre nosotros esta comparación popular. Ahí tenéis vos la explicación del perro del hortelano ...que come ni deja comer... ...vamos entonces con la última del día de hoy... ...y la frase es... ...abrimos comillas... ...haber de todo como en botica... ...se refiere a... ...haber provisión, colección o surtido completo... ...o muy variado de cosas diversas... ...frase comparativa que se aplica a los lugares... ...en que no falta nada de lo necesario... ...o de lo que se presume que debería existir allí... ...antiguamente se llamó... ...botica en España... ...a todo almacén o tienda en general... ...bien provista con todo tipo de artículos... ...sentido similar al del bazar... ...que conserva la correspondiente palabra catalana... ...botiga... ...y no así la francesa boutique... ...y no solo a las farmacias... ...en ese sentido el valor de esta frase comentada es obvio... ...no obstante, algunos señalan a propósito de su origen... ...que también se llamaba botica... ...antiguamente y en la ciudad de Sevilla... ...a las casas de citas y sobre todo a las que se concentraron en el barrio de las Mansevías, hasta bien entrado el siglo XVII, en la que es de suponer que, por un lado, se vendían remedios, y por otro, había de todo. Así que acá tenés entonces un poco la explicación, aclaramos la famosa frase, hay de todo como emotica. Bien, amigos, amigas, Terminamos ya esta nueva entrega de historias de letras, palabras y frases. Como siempre, esperando encender un poco la chispa, la explicación, ¿eh? cuando usamos estas, estos giros coloquiales para aclarar un poco, para esclarecer, digamos, o ilustrar en una conversación. Y no solamente quedarse en la mención, sino también, ¿sabés de dónde viene esto? Mira, Yo te explico. Y de repente ganamos un poco más de chapa explicando entonces este origen de las frases. Será entonces, eh, si el creador mediante así lo dispone, encontrarnos la semana próxima con esta evolución de la pandemia, de los contagios. Algunos dicen que se irá achatando, no sé, algunos por ahí cruzando la General Paz. Veremos lo que pasa. Pero bueno, sigámonos cuidándonos responsablemente con todas las medidas sanitarias del caso que hasta esta altura del partido creo que todos ya las tenemos harto conocidas. Un abrazo para todos, todas y todes. Chau.